0: Dobrý deň, milí poslucháči. Počúvate podcast Bližšie k prírode číslo 19. Pozývam teraz k príjmačom všetkých poľovníkov, ochranárov a rybárov, pretože dnes budeme hovoriť o kormoránoch a ich vplyve na rybné hospodárstvo a ich ichtiofáunu na Slovensku. A ja už teraz môžem povedať, že diskusia nebude konfliktná, aj keď problém určite s kormoránom na Slovensku je, no naši hostia budú hľadať jeho riešenie. A to je veľmi pozitívna správa hneď na úvod. Diskusiu sme nahrávali priamo vo výstavnej hale počas celoštátnej výstavy Polovníctvo a príroda, ktorá bola v auguste 2022 v Nitre. Diskutovať budú dvaja hostia. Zástupca štátnej ochrany prírody, doktor Stanislav Harvančík, ochranár Polovník a Rybár v jednom a zástupca Slovenského Rybárskeho zväzu ichtiológ Richard Stenzel. Diskusiu moderujú Aloj Kašák, hovorca a viceprezident Slovenskej poľovníckej komory a ja, teda Ľubo Kľúčik. O zvuk sa postarali tvorcovia z televíznej relácie Halali, Miro Majtán a Martin Kučmín. Poľovníci ako jediní môžu aktívne zasiahnuť do populácií kormoránov a to na základe výnimky, ktorú udeľuje Ministerstvo životného prostredia Slovenskému rybárskemu zväzu rybári a polovníci sú tak v úvodzovkách odsúdení na spoluprácu. Pokračuje ich ichtiológ Richard Štenco.
1: No tak, prečo Slovenský rybársky zväz musí spolupracovať, musí spolupracovať s polovným zväzom, je veľmi jednoduché. My sme rybári, máme udice. Kormoran síce spôsobuje škody na našich rybárskych revíroch, ale výkon práva polovníctva, respektíve lov tohto živočícha môže realizovať iba príslušný užívateľ polovného revíru, kde sa teda prekrývajú tie naše rybarské polovné revíry.
0: Predstavme si Kormorána, aby sme vedeli, že aký je to vták z toho zoologického hľadiska. Kormorán Veľký je
2: chráneným živočichom, ktorý je zaradený teda vo vyhláške a jeho spoločenská hodnota je určená na 500 eur za jedinca. Často sa stretávame s takým názorom, že Kormorán je u nás nepôvodný druh živočícha, že prečo ho trpíme, že treba ho loviť, lebo nám spôsobuje škody na rybách. Tak to, túto skutočnosť chcem vyvrátiť, Kormorán nie je nepôvodný živočích. Kormorán je u nás pôvodným živočíchom, hniezdil aj v minulosti, bol vyhubený. je teda známy, ale tá hniezdna kolónia na ostrove Kormoránov pri, pod Bratislavou, alebo nad Bratislavou teda, kde teda kormorány boli vystrieľané tak, že opustili hniezdisko a potom niekoľko rokov na Slovensku vlastne nehniezdili. Bola to dosť dlhá pauza, teraz neviem presne, koľko je to rokov, ale začali potom hniezdiť na jednom ostrove na Dunaji pri Moči. Je to už pomerne dávno, ale to už zďaleka nie tak obsiahla kolónia, je to len niekoľko desiatok párov. A potom ďalšia hniezdna kolónia je na Senianských rybníkoch, kde tiež je len niekoľko desiatok párov. Občas sa pokúša zahniezdiť kormora na niektorých iných lokalitách, na Záhori, treba aj na Liptovskej Mare, prípadne na Orávskej priehrade, ale väčšinou sú tam tie hniezdenia neúspešné a sú zmarené. Čiže v celku vzaté na Slovensku hniezdi, dajme tomu možno, že dosto 100 párov. Hej, kormoránov. A to len na tých dvoch lokalitách, ktoré som spomínal. Avšak v zimnom období k nám prilietajú pomerne početné populácie zo Severnej Európy, najmä z Popavských republik, ktoré vlastne, ich početnosť závisí od stavu zimy. Čím tuhšie zimy sú, tým tých kormoránov u nás je viacej a tým viac sa teda sústredujú na nezamrzajúcich vodných tokoch pokiaľ teda už zamrznú rybníky jazera a priehrady, tak prejdú na vodné toky, nevynímajú napríklad aj rieku Oravu, hej kde potom prenikajú do pomerne vyš, vyšších častí toku a spôsobujú tam samozrejme určité škody na tých rybách. Takže kormorány je u nás pôvodným živočíchom, len tie počty v zimnom období stúpajú, teda ako som už spomenul z toho zimou. Pohybujú sa tak okolo 5-6 tisíc jedincov, takže je to dosť značné množstvo.
0: Ako sa táto situácia, keď k nám teda priletia kormorány z pobalských krajín prejavuje, v tom prírodnom prostredí?
1: My máme zo zákona, štát nám teda určuje každému užívateľovi rybarského revíru nejakú minimálnu zarybňovaciu povinnosť. Každoročne sme povinní do každého rybarského revíru zarybniť nejaké množstvo konkrétnych, väčšinou pôvodných druhov rýb. Zákon to definuje ako ochranu genofondu pôvodných druhov rýb na Slovensku. Situácia s navyšovaním početnosti kormorána sa začala, keď to teda alebo tá početnosť sa začala zvyšovať v druhej polovici 90. rokov minulého storočia, kedy teda tieto migrujúce krdle kormoránov zo severu Európy prelietali a hľadali nové loviská vo vnútrozemi. Najskôr sa začali vyskytovať početnejšie na hlavnom toku Dunaja, na dolných tokoch našich väčších riek, ako je váh Hron. A postupne, na tak okolo roku 2003 až 2004, sa začali presúvať už aj na Podhorské rieky. Najväčšie problémy boli práve na rieke Oravé, na Hornom váhu. A to z toho titulu, že zaprvé boli to rieky, ktoré boli pomerne rybnaté, biomasa rýb tam bola naozaj veľká a bohužiaľ tieto rieky v týchto úsekoch sa nachádzajú pod veľkými vodnými nádržami. Tie aj v zimnom období vypúšťajú tzv. spodnú vodu, ktorá má vyššiu teplotu na úrovni možno nejakých 4 stupňov, aj pri naozaj silných mrazoch a teplotách pod minus 20 stupňov tieto rieky nezamrzali. Kormorány tu nachádzali naozaj veľmi dobré loviská, a práve ryby, ktoré sa vyskytujú v týchto podhorských častiach riek, ako je lípeň, podústva, mrená sú aj tvarom tela, aj veľkostne ideálne, ako potravové ryby pre tohto predátora. E, Nastávala tam potom taká situácia, kedy na v priemere 50 metrov široký tok dokázalo nalietovať aj 600-700 kusové kormorána, a tu už naozaj môžeme hovoriť, že nastávala biologická nerovnováha, pretože kormorány aj v tom vodnom ekosystéme na vrchole potravinového reťazca nemá u nás žiadného predátora, takže vyslovene napríklad na rieke Orave, tam odhady početnosti, respektíve poklesu početnosti u lípňa, ale respektíve aj celkovej tej ichtijom, si predstavovali aj možno až 90 percentný pokles.
0: Otázka možno na vás, pán inžinier, Pokiaľ by rybári intenzívne nezarybňovali, e, uživilo by prírodné prostredie tie populácie zo severských krajín?
2: tak samozrejme, že tá početnosť, tých, tá, tá početnosť tých kormoránov by bola adekvátna tej rybe osadke. No. takže samozrejme, že čím viac sa tam tých ryb dostane z e, tou násadou, tak tým viac tam tých kormoránov má možnosť sa uživiť. Takže to je priama súvislosť, takže to sa nedá ako poprieť. No.
1: Ja by som len doplnil, že e, ono sa to aj reálne deje, pretože ako som spomínal naozaj na začiatku teda, kedy začali nalietať tie početné krdle, tak reálne bolo možné pozorovať 500-700 kusové krdle. V dnešnej dobe na rieku Oravu, pokiaľ naletí 50-70 kusov, tak to sú už asi také maxima. V podstate sa už jedná väčšinou iba o nejaké prelety. A je to naozaj dané tým, že ten živočích naozaj využíva iba tie potravné možnosti, ktoré sú tam, takže e, kormorány sa v súčasnosti v najväčšom počte zdržujú niekde na dolnom toku Dunaja, na dolnom váhu na veľkých prehradných nádržiach, ako je Kráľova alebo Slňava.
3: Ja som sa zúčastnil v minulom roku jednej konferencie, alebo tento rok to bolo v, v Žiline, e, škody, škody spôsobené na teda tých rybných osádkach. Nepamätám si tie čísla, ale aby aj diváci boli v obraze Uh, vy to aj vyčíslujete nejakým spôsobom, aby, aby sme vedeli, prečo vlastne hovoríme o Kormoránovi ako o probléme. Ako, ako to teda vyzerá s tými nejakými škodami, ktoré vy evidujete?
1: Tak... Uh, dali Slovenský rybársky zvesi dal vypracovať od uh, znalca, súdnoznalecký posudok, kde sa teda snažil uh, vyčísliť škodu vzniknutú na rybách, teda na tých našich rybárskych revíroch, ktoré máme v správe a vyšlo mu tam za posledných 11 rokov, kormoran spôsobil škody v hodnote 42 miliónov eur. Takže okolo 3,5 milióna eur to vychádza na jeden rok, čo sa týka teda rýb. to sú, ale treba pripomenúť, že toto sú škody, ktoré teda môžeme nazývať ekonomické, ale kormorán reálne pri tej svojej veľkej početnosti na našich malých vodných tokoch dokáže spôsobiť aj škody ekologické. Kormorán má výhodu, je proste, vták dokáže vyčerpať tie potravové zdroje, preletí na inú lokalitu, kde bude mať zase hojnosť potravy. Bohužiaľ, ryby sú viazané na vodné prostredie, Nemôžu na našich segmentov, segmentovaných tokoch jednoducho e, odplávať na lokalitu, kde budú mať kľud, alebo najdú prostredie. Takže e, postupne e, slovenské rieky alebo voľné vody začínajú prichádzať aj odkedy si bežné druhy rýb, ako je napríklad jalec maloustý, zubáč volský atď. E,
3: vy žiadavate výnimku na lov a na plašenie, e, akým spôsobom sa viac menej toto deje. E, polovníci do toho aktívne vstúpili, hovorí, my sme urobili takú vzájomnú zmluvu medzi užívateľom rybárskeho revíru alebo obospodarovateľom a užívateľom polovného revíru, tak, aby sme sa vyhli nejakým kontraverzným situáciám a aby tí polovníci lovili toho kormorána presne v intenciách výnimky, ktorú ste mali taktiež polovinská komora v rámci toho nášho informačného systému informovala našich členov, a keď bolo ščítanie vodného vtáctva, aby v tom období nelovili kormorána. Takže snažíme sa, aby aj keď ten kormorán je zvýnimkovaný a môže sa loviť a plašiť, tak aby to bolo presne v tých intenciách, ktoré nastavilo, nastavilo ministerstvo životného prostredia.
1: V súčasnosti platná výnimka na plašenie a odlov kormorána teda to samotné rozhodnutie ministerstva životného prostredia obsahuje niekoľko podmienok, ktoré je nutné dodržiavať. Sú v podstate také pomerne jednoduché, nie je až taký veľký problém ich naplniť. Úplne základom je teda, aby sa lovilo v rybárskom revíri, na na ktorý tá výnimka na odlovo plaše nebola udelená. Minimálne 24 hodín vopred je potrebné oznámiť na príslušný organizačný útvar štátnej ochrany prírody zámer teda loviť alebo plašiť kormorána. Stačí to kľudne telefonicky, elektronicky. Nemusí to byť vôbec nejakou písomnou oficiálnou formou. No a samotný odlov teda už vykonávajú polovníci. Mali by dodržiavať takisto nejaké jednoduché podmienky. Nemali by sa pohybovať viac ako 100 metrov od brehovej čiary Rybárskeho revíru. V súčasnosti už platí podmienka používania neolovaného streliva. Nemali by strieľať na kormorána, pokiaľ letia v krdli s iným druhom vtáctva. To ale zase na základe našich pozorovaní sa deje veľmi vzácne. No a pokiaľ je teda úspešný odlov, tak do tuším troch alebo... 5 dní, neviem teraz presne, musel by som pozrieť priamo, do 5 dní je potom potrebné zase na príslušný organizačný útvar štátnej ochrany prírody nahlásiť, koľko kormoránov bolo ulovených, prípadne poranených, či sa medzi nimi nenachádzal označený jedinec ornitologickým krúžkom a ako bolo teda s kadávermi náložená.
0: No, celkom náročný proces, aké sú praktické skúsenosti od platnosti teda týchto, týchto nariadení?
1: tak výnimky na odlov Kormorána v takom väčšom rozsahu fungujú už od roku 2009, potom tam bola taká nejaká menšia ročná pauza od roku 2015 a zase pokračovala ďalšia výnimka, takže tie naše organizačné zložky komunikujú pravidelne a už dlhoročne väčšinou s príslušnými polovnými združeniami, aj s príslušnými útvarmi štátnej ochrany prírody, takže tí ľudia sa už dlhoročne poznajú, e, vedia e, teda logisticky ošetriť, celý ten samotný odlov, nebývajú v súčasnosti nejaké problémy. Tie sa zväčšia vyskytujú iba v tom prípade, kedy sa zapája nejaké nové polovné združenie do tejto aktivity a, možno nie, všetci majú tie informácie, alebo nevedia tie informácie správne uchopiť, a ako ich použiť.
3: Opýtam sa Stana Harvančíka, máte aj nejaké negatívne skúsenosti, ktoré boli spojené s lovom a plašením? Pýtam sa preto, aby sme vedeli úsmerniť našich členov, ak sa tam niečo vyskytlo, ktoré nebolo v intenciách toho, čo vy by ste si predstavovali.
2: Tak áno, tento odlov v podstate na základe tých oznámení, ktoré sú povinní dať nám tie jednotlivé organizácie rybárskeho zväzu, kde sa vykonáva odlov, tak si vyžiadala inšpekcia životného prostredia, aby mohla realizovať tam kontroly. No a mal, pokiaľ si spomínam, tak mali sme jeden prípad, kde priamo riaditeľ inšpekcie životného prostredia zastihol polovníka loviť e, kormorány e, na e, území, kde nebola ešte urobená zmluva medzi Rybarským zväzom a polovníckým združením a naviše bohužiaľ strielal e, oloveným strelivom. Ale pokiaľ viem, tak toto je aspoň čo sa týka ponitria jediný prípad a nemáme nejaké iné skúsenosti. Tuto skôr asi bolo také unáhlené, že Išli na tých kormoránov skorej, než to mali všetko v poriadku. Potom následne prišli k nám tie zmluvy, tie oznámenia, teda bolo to nám to poslané, takže už to potom bolo v poriadku.
0: Ako reagujú napríklad kormorány na, na prítomnosť ľudí v revíry, v prírode, na toho poľovníka odletia, alebo aká je ich vlastne, vlastne reakcia na to, že ten človek prichádza ich loviť?
2: Tak Kormorán je veľmi inteligentný vták a samozrejme uniká veľmi skoro pred príchodom, pri príchode človeka, pokiaľ není priamo prekvapený, že je niekde pod brehom a tak ďalej. Takže len tak uloviť Kormorána nie je celkom jednoduché, takže on je aj v týmto dosť ten vzťažený. Ten vták je skutočne opatrný. Dá sa síce loviť potom na nocoviskách, ale to je také dosť problematické, môže dojsť k rúšeniu iných druhov vtákov a tiež tie kormorány, pokiaľ sú tam 2-3 krát vy, vyrušené, tak si najdú iné to nocovisko, opustia to nocovisko a hľadajú niečo druhé.
1: Ja by som to možno skúsil doplniť, z takých praktických skúseností, naozaj, Kormoran je veľmi inteligentný predátor, dokáže rozlíšiť priamo v teréne, či má človek pušku, či má udicu, či má vychádzkovú palicu. Samozrejme, pri akomkoľvek náznaku nebezpečenstva dokáže veľmi rýchlo uniknúť, naberá výšku. Preto je v súčasnosti naozaj, Mimo nejakého plašenia pyrotechnika, ani na to už potom nezvykne nejak reagovať, pokiaľ sa mu nič nedieje. Asi najefektívnejší spôsob, bohužiaľ, odlov, priamy odlov tých kormoránov. A pokiaľ nalietajú teda tie kormorány pravidelne na nejaké zimovisko rýb, stačí, ako povedal pán inžinier Arvančík, 2-3 dní zapolovať. Môže to byť aj neúspešná polovačka, kormorány sa presúvajú na inú lokalitu. Z našich skúseností e, lokalita na strednom váhu, kde kormorány dlhodobo e, zimovali, e, neboli nikdy rušené po asi troch polovačkách na kormorány, sa jednoducho presunuli dole ku Trenčínu, celý veľký kredel možno rátajúce okolo 500 kusov. A čo sa týka potom ešte samotného polovania, tu už človek, e, ktorý tento odlov vykonáva, tak mal by myslieť určite na jednu vec a to je to, že kormorána je najvýhodnejšie loviť na ranom ťahu, kedy nalietava zo svojich nocovisk na lovisko. Vtedy nemá skonzumované žiadne ryby, hej, takže to, čo sa podarí odloviť, sa odloví, on vám potom väčšinou vyletí z jedného polovného revíru do druhého, na ktorom možno už nie je platná výnimka alebo nie je aktívne polovné združenie, tam má pokoj. Pokiaľ ho Teraz poviem obrázne, vyrušíte niekedy uh, okolo poludnia, kedy už trávi ulovené ryby, on ich dokáže vyvrhnúť a samozrejme potrebuje znovu tú potrahu, takže dokáže nám spôsobiť škody dvojnásobne.
3: Veľakrát je polovníkom nejako, alebo podsúvané, že my radi strieľame, že to je jedno na čo, ale radi strieľame. Je to tak, sú tí polovníci, tí bú, búchači, ktorí veľmi radi chodia si zastrieľať na Kormorána?
1: Tak v súčasnosti tá platnosť výnimky je limitovaná časovo od 1. októbra do konca februára s možnosťou predlžiť alebo skrátiť tú výnimku o 15 dní alebo o 14. No vy ako polovníci tú hlavnú sezonu máte práve na jeseň, vtedy sa loví či už vysoká, diviačia, zver veľmi intenzívne, Takže, naozaj, či už uh, osloviť niekoho, uh, aby išiel loviť uh, kormorána, teda z ktorého nie je nejaký osoch. Uh, Polovní hospodári sa k tomu v tomto čase nestávajú nejak uh, pozitívne, pretože im jednoducho plašíte počas dňa v revíri Inusver, uh, ktorá im potom uniká buď do iných revírov, do iných častí uh, revíru. Takže tá hlavná sezóna začína až niekedy v januári, a čo sa týka e, nejakého záujmu, e, úplne v ideálnom prípade to funguje vtedy, keď je polovník zároveň rybárom, hej, vtedy to dokáže vnímať trošku ináč a dokáže sa tomu venovať aktívnejšie. E, na druhej strane máme členov, ktorým sú teda niektoré polovné združenia ochotné vydať povolenie na lov morána vo svojom revíri, takže, neviem, ja mám napríklad revír, ktorý je dlhý 20 kilometrov rieku Hron a spadá iba z jednej strany pod 4 polovné združenia, takže s tromi máme veľmi dobrú spoluprácu, aktívne sa zúčastňujú aj niektorí členovia a tam, kde jednoducho na to nereflektujú, tak sú zase ústretoví polovní hospodári, ktorí sú ochotní vydať tým ľuďom, ktorí sa tomu venujú povolenie na ozvery.
0: Akým spôsobom vlastne toto zasahovanie do, do týchto proste prírodných procesov, ľudské zasahovanie môže ovplyvniť populáciu kormoránov. Oni, keď sa potom naspäť vrátia do tých pobaltských krajín, nebudú im tam chýbať, ak sa našim polovníkom podarí odloviť nejakú časť?
2: No, tých kormoránov je také kvantum, že ako som hovoril, že k nám chodí zinovať okolo 6 tisíc kusov a Ročná kvota odstreluje pokiaľ viem 900 kusov, za rok sa môže streliť. Hej. Keď by sa táto kvota naplnila, tak sa už ako ďalej loviť nesmie. Preto sa tie hlásenia dávajú do tých 5 dní po ukončení lovu, aby sa to sledovalo, či nedojde proste k tejto kvote. No, myslím si, že tých 900 kusov ročne sa neukáže na nejakom zniženom stave populácie v Plobaltskej republikách. To by som klamal, keby som toto išiel hovoriť. Takže.
1: My, my napríklad monitorujeme pravidelne, teda sa ku nám dostávajú aj okružkované jedince, teda ktoré sú značené ornitologickým kružkom, a za tie roky, ako som teda povedal, od 2009. bežia tie výnimky v takom väčšom rozsahu, tak máme zadokumentovaných niekoľko jedincov e, úplne z rovnakého miesta, hej, takže ku nám na stredné Slovensku privietávajú kormorány z jeho západného Fínska, ktoré zase susedí s e, Estónským národným parkom, e, A ja odtiaľ sa ku nám dostal teda jeden jedinec a, naozaj iba informatívne ony nám premigrujú vzdialenosť 1200 km a potom sa teda zdržia, naozaj prezimujú, vracajú sa náspäť. Čo sa týka toho počtu, tento rok, 2022, počas januárových čítania sme zaznamenali u nás kormoránov zvýšený počet oproti tým minulým rokom. Naozaj sa to pohybovalo kedysi od tých 4,5 do 6 tisíc jedincov. V minulom roku to už bolo okolo 9,5 tisíc kusov. A my sa teda domievame, je to možno taký subjektívny názor, že tým, že v Čechách sa intenzívne uplatňuje výnimka, poliaci môžu loviť kormorána, Intenzívne sa začal kormorán loviť aj v Maďarskej republike, takže ten kormorán sa automaticky začal sťahovať na lokality, kde mal kľud a pokoj. Aj tu tá výnimka neplatila takmer dva roky, takže aj toto môže byť jeden z dôvodov navýšovania stavov u nás. Uvidíme, čo prinesie ďalšia zima.
0: Je tá situácia, ktorá je teraz v súvislosti s výnimkou... E- vhodným riešením tej
2: situácie. No, momentálne je to asi to jediné, čo vieme spraviť a chcem tu podotknúť, že štátna ochrana prírody nerobila žiadne problémy pri, pri tom, že či dať alebo nedať výnimku pre rybársky zväz na redukcie stavu plašenia a odstrel kormoránov. Ten prvý pokus nevyšiel pokiaľ viem kvôli tlaku mimo vládok ale napokon teda, sa to vrátilo na prejednanie a no, by som povedal, že snad aspoň čiastočne zvíťazil zdravý rozum a že sa teda podarilo tú výnimku dať, ale dali sa tam aj nejaké podmienky, aby to proste nebolo len taký e, živelný masový odstrel týchto vtákov, aby sa to dialo pod nejakou kontrolou rozumne a Snať teda aspoň čiastočne to pomôže eliminovať tie škody spôsobené na rybách.
1: Tak za Slovenský rybársky zväz môžem povedať, že čo sa týka nejaký, nejakého možného čerpania škôd, tak vždy sme komunikovali iba s Ministerstvom životného prostredia, kde zákon P4.3 ochrany prírody krajiny jasne definuje, Uh, za ktoré ž- chránené živočich štát teda vypláca náhradu škody, pokiaľ ju teda spôsobujú. Uh, v prípade rybožravých predátorov uh, sa škody preplacajú iba na chovných rybárskych revíroch, alebo respektíve tých rybých farmách. Uh, na voľné vody sa nepamätá. Uh, tie na druhej strane nie je možné technicky nejakým spôsobom ochrániť. Nie je možné zasieťovať e, 300 kilometrov rieky Váhej. E, samozrejme tých živočíchov je tam bezpočet, ktoré sú viazané na vodné prostredie. E, za prvé to technicky nefunguje, za druhé to ani nie, nie je žiaduce. E, naozaj problémy, kormorán spôsobuje hlavne v zimnom období, na zimoviskách rýb, tieto by mali byť ako prioritne chránené. A ja napríklad uvediem, že v samotnom povoľovacom procese e, výnimky, e, pokiaľ sme čítali vyjadrenia či v štátnej ochrany prírody, alebo ministerstva životného prostredia, alebo aj spomenutých mimovládnych organizácií, ktoré sa do tohto procesu aktívne zapájali a boli jeho účastníkom, tak absolútne najväčší problém pre nich predstavovalo to, že počas odlovu sa budú plašiť iné živočíchy väčšinou e, iné druhy vodného vtáctva. E, ja sa teda domnievam, že pokiaľ bolo pri e, riešení AMO e, polovníkmi možné začať používať mimo zákona aj noktovýzne prístroje, ktoré boli oficiálne zakázané, tak myslím si, že e, začať používať či už nejaké výkonné vzduchové zbranie, alebo malokalibrovky s tlomičmi by bolo úplne na mieste a to uplatňovanie výnimky by aj pre tieto organizácie bolo možno priateľnejšie.
0: Myslím si, že aj táto diskusia dokazuje, že keď sa stretne profesionálny ochranár, profesionálny rybár a profesionálny polovník, tak zdá sa, že k dohode môže dôjsť a že táto skupina ľudí si po odbornej stránke Veľmi dobre rozumie, veď v konečnom dôsledku aj jún mesiac poľovníctva ochrany prírody. Tu máme už od roku 1956 testov spoločnej komunikácie, sa tie problémy pri manažovaní krajiny a prírodného prostredia dajú riešiť. Takže záverečné stanovisko možno slovenskej poľovníckej komory.
3: No, ja musím len konštatovať, alebo potvrdiť to, čo hovorí, že zase sme len odsúdení na spoluprácu. Nič nevyriešime, keď si budeme navzájom robiť prieky, robiť problém a hľadať problém, možno tam, kde nie je. A musíme sa navzájom počúvať a snažiť sa aj chápať tie problémy tej druhej strany. I to obrovské číslo, ktoré hovoria rybári, zo zákona sú povinní zarybňovať. A cez 40 miliónov to bolo. To je strašné číslo. A zase len to hovorím aj na tej konferencii, som v svojom príhovore hovoril, že tie rybičky sú tiež v rámci tej potravinovej bezpečnosti našej e, asi celkom zaujímavé a možno nám to aj doba ukazuje, že budú zaujímavé. Takže budeme musieť riešiť aj toto, takisto s divinou my sa snažíme robiť, robiť opatrenia tak, aby sa tá divina dostala na náš trh. No a budeme robiť všetko preto, aby, ak sa udeli takáto výnimka, tak členovia slovenskej polovinské komory, ktorí budú tí aktívni vykonávateľi a tých opatrení, ju robili v intenciách zákona, udelených, udelených výnimiek a tak ďalej. Takže myslím si, že toto je naša úloha a samozrejme tá spolupráca, ak bude, tak, tak budeme asi všetci spokojní.
0: A to bola posledná informácia podcastu Bližšie k prírode číslo 19. Diskusiu o kormoránoch s doktorom Stanislavom Harvančíkom, Aloizom Kašákom a Richardom Štenclom si môžete aj pozrieť. A to v televízii Halali na stránke www.halali.sk v sekcii pod názvom Zrozumom do hory. Ďakujem vám za pozornosť, milí priatelia. Buďte s nami, buďte bližšie k prírode.